0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכם. אני שמואל רוזנר, ואנחנו במכון למדיניות העם היהודי בגבעת רם בירושלים, וזה מחייב הסבר. הסבר למאזינים ותיקים, הסבר למאזינים חדשים. אתם יודעים מה? ההסבר יבוא בסוף, כדי שמי שרוצה יקשיב, ומי שלא רוצה, מי שלא רוצה את ההסבר, לא יקשיב. רק נאמר את זה, מאזיני סדרת ההסכתים הקיפות והשועל, אתם במקום הנכון. מאזיני המכון למדיניות העם היהודי, גם אתם במקום הנכון. וכאמור, הסברים בסוף. עכשיו נדבר על מה שיהיה כאן היום. יובל נוח הררי, היסטוריון, כתב כך: בהתחלה ההשוואות היו למלחמת יום כיפור. אחר כך חזר הדמיון למחוזות ישנים ומפחידים יותר, ליישובים המותקפים של מלחמת העצמאות, לנגבה וליד מרדכי. בסוף חזרנו ללב המאפליה, לגראון זירו של הציונות, לקישינב, לעיר ההריגה ולעל השחיטה. לאור יום בתוך גבולות מדינת ישראל, מאות אזרחים נטבחו בעין מושיע. השמש זרחה, המדינה נעלמה, והשוחט שחט. ניאל פרגוסון, גם הוא היסטוריון, כתב כך: היסטוריונים עתידיים התפעלו מכל זה. זה ייראה ברור עד 2033, הוא מתכוון לשנה, שנת 2033, אם לא מוקדם יותר. הפקס אמריקנה הותגרה במאמץ מתואם של סין, רוסיה, איראן וצפון קוריאה בעשור שתחילתו ב-2020. המהלך הראשון, זה עדיין פרגוסון כותב, היה הפלישה לאוקראינה. השני היה מלחמת השלוחים של איראן נגד ישראל. סביר להניח, זה עדיין הוא, שהשלישי יהיה אתגר סיני לעליונות האמריקאית בהודו פסיפיק, אולי, אם שי ג'ינג פינג נועז, מצור על טיוואן. נראה שהפאקס האמריקנה הגיע לסופו, גורלה של אוקראינה, גם גורלן של ישראל וטיוואן, תלוי על הכף. ועד כאן, פרגוסון. את מה שישראל עוברת בחודשים האחרונים כבר השווינו למלחמת יום כיפור, למלחמת העולם השנייה, לשואה ל-11 בספטמבר בניו יורק, לפרעות בתקופות שונות. את חמאס השווינו לנאצים ולאל-קאעידה ולאייסיס. היום נדבר עם שלושה היסטוריונים ונשאל כך: איזו השוואה היסטורית עובדת? לאיזה השוואה היסטורית יש ערך? ונשאל גם: מתי יודעים שאירוע היסטורי הוא נקודת מפנה? ונשאל: איזה סוג תגובות אפשר לזהות אחרי נקודות מפנה? ונשאל עד כמה תשנה התוצאה הסופית את מה שנדמה לנו שאנחנו מבינים עכשיו. שלושה היסטוריונים, נדבר איתם על הטיוטה הראשונה של מה שמתחולל כאן. פרופסור אביבה חלמיש, היסטוריונית באוניברסיטה הפתוחה, פרופסור מוטי גולני, היסטוריון אוניברסיטת תל אביב, דוקטור עשאל אבלמן, היסטוריון מכללת הרצוג, המרכז האקדמי שלם. חלמיש, גולני, אבלמן, מתארחים לשיחה במכון למדיניות העם היהודי. על מה נדבר? על טרומפלדור, על קישינב, על תש"ח, על תרפ"ט, על הרצל, ויצמן, ירידה, חזרה בתשובה, פונדמנטליזם, חורבן הבית, על שמשון הגיבור, על מאיר יערי, על מגילת העצמאות, על מגילת איכה, חלמיש, גולני, אבלמן. איך לזהות רגע היסטורי מיד אחרי האות. פרופסור אביבה חלמיש, פרופסור מוטי גולני, דוקטור עשהאל אבלמן, שלום. שלום וברכה. שלום, ברוכה. שלום. הש, השיקופית תציג אתכם ותאמר מי אתם, אני במקום לומר מי אתם, אמליץ על ספריכם. הספר שלך שאני ממליץ עליו הוא ספר על מאיר יערי, שהכי נכון לקרוא אותו בצמידות לספר האדום של אסף ענברי, כדי לראות את ההבדל בין היסטוריה לבין ספרות. זה, זה הבדל... מאוד חד בהיבט הזה, לא נדבר עכשיו <laughs> על הספר של ענברי, אני רק מזכיר את זה. אני אמליץ על הספר שכתבת עם יהודה ריינהרדס על חיים ויצמן, שקראתי אותו מרותק. הוא לא קצר, אבל הוא מאוד מעניין. ובמקרה שלך אין לי ברירה אלא להמליץ, כי הייתי שותף להוצאת הספר שלך, תולדות היהודים, היסטוריה ישראלית, כך שאם לא הייתי ממליץ עליו, הייתי צריך לבוא בטענות לעצמי. אז המלצנו על שלושה ספרים. אני, אני אתחיל בשאלה מאוד קצרה. האם אנחנו ברגע היסטורי? פרופסור חלמיש, תתחילי. האם אנחנו ברגע היסטורי?
1: טוב, אני חושבת שהתחושה של כולנו, שאנחנו נמצאים ברגע היסטורי, אבל אין לנו יכולת כרגע להעריך מה המשמעות של הרגע ההיסטורי הזה. כלומר, מה, האם הרגע ההיסטורי הזה הולך ליצור איזושהי נקודת תפנית? בתולדות המדינה, בתולדות העם היהודי, בתולדות הסכסוך. כלומר, יש תחושה שאנחנו נמצאים בתוך התרחשות רבת פנים שמטלטלת את כולנו, שאנחנו משתמשים גם בהשוואות היסטוריות, למשל אומרים ששבעה באוקטובר זה היום שבו נרצחו הכי הרבה יהודים ביום אחד מאז השואה. זאת אומרת, בראייה היסטורית שיש כאן משהו ייחודי. ייחודי. כן. אבל 에, <עט> העניין הזה שמה עושה אירוע לאירוע היסטורי, מה עושה רגע שאנחנו אומרים שזה רגע היסטורי, יש לי תחושה שאנחנו נצטרך קצת פרספקטיבה. אוקיי, okay, אז,
0: אז אני, פרופ' גולני, בהנחה שגם אתה חושב בדומה לפרופ' חלמיש, אז אני אשכלל את השאלה עוד קצת, ואז תוכל לענות על שתיהן. מתי בכלל יודעים שרגע הוא רגע היסטורי? Uh, אני, אני בכלל, אני כופר במונח רגע היסטורי. אוקיי. Okay. אני
2: חושב שכל רגע הוא היסטורי, כיוון שבכל uh, רגע נתון מתרחש משהו פעם ראשונה. זאת אומרת, ההיסטוריה היא מהלך, היא תהליך, היא זרימה. אני מסכים עם אביבה שמדובר באירועים הרי עולם, ולזה אנחנו מתכוונים. לכן השאלה היא לא מהו רגע היסטורי, אלא... מתי אנחנו סבורים, חושבים, מרגישים שזה רגע היסטורי. אז אין ספק שהשבעה באוקטובר אנשים חשו שזה רגע היסטורי, לא ידעו להסביר בדיוק למה, היו כל מיני, כל מיני הנחות בעניין הזה. אני חושב שהתחושה הבסיסית ש, ש, שנותנת לנו לחשוב שזה רגע היסטורי, זה המודעות שלנו, במובן הזה שאנחנו יודעים ברגע אמת שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. במובן הזה,
0: זה לא קורה לנו ברגעים אחרים. האם okay. זה קורה לנו לפעמים ומטעה אותנו? כלומר, יש רגעים שאנחנו אומרים, הנה, אנחנו ברגע היסטורי, ואז מתברר בדיעבד שזו הייתה התרגשות של רגע לא כל כך היסטורי.
2: ברוב המקרים. ברוב המקרים זה כך, במיוחד כשמדובר ב... בהוויה הנוכחית, שבה אנחנו צופים נונסטופ לת... לתקשורת, לרשתות חברתיות, וכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה על מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, אז אנשים מכל מידע של שחקן כדורגל עושים רגע היסטורי. צריך להירגע בעניין הזה, ובאמת השאלה שצריכה לעמוד כאן לשיחה, באמת, מהו... הוא... במודעות שלנו רג, רגע היסטורי, ואפשר אה, 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 להידרש בהמשך אם תרצה לדוגמאות בעבר.
0: כן. דוקטור אבלמן, בכניסה לחדר כאן במכון למדיניות העם היהודי, אמרת לי שאתה עדיין
3: בהלם. כן.
0: אז אתה בוודאי מרגיש שזה רגע היסטורי.
3: אני שותף למה שאביבה אמרה, אני, אני בהחלט מרגיש שזה רגע היסטורי. אני שותף גם להבנה שצריך פרספקטיבה, אבל כן יש לי בראש מחשבה... שלפעמים יכול לקום אדם, משורר, סופר, ולא רק לאבחן את הרגע כהיסטוריה, אלא לקבוע אותו ככזה. למשל, אני לא משווה בין מה שקרה ב באוקטובר לנגיד חורבן בית ראשון, כמו שמתואר בתנ״ך, אבל אם לוקחים למשל את מגילת איכה, מתי שהיא לא נכתבה? נראה לי שהיא הצליחה לעצב ברוח העם הבנה שהיה פה משהו אדיר. אבל, ו... אבל
0: פה אתה כבר נוגע לא בשאלה האם זה רגע היסטורי אלא מי בכלל... יוצר את הרגע ההיסטורי. כלומר, האם הרגע ההיסטורי נוצר כשהבבלים החריבו את בית המקדש, או כשבא כותב מגילת איכה וכתב את מגילת איכה?
3: כן, אז אני נותן קרדיט, או מעניק כוח למי שמצליח לצקת את המילים הנכונות בשביל לאפיין את הדבר הזה, וככה הוא נשמר לאורך הדורות.
2: עשרים, אני הייתי רוצה... כן, כן, תתייחס. זו הרמה נהדרת להנחתה, כי לא רק שאין רגע היסטורי, יש תהליך היסטורי. אני חושב שרגעים היסטוריים כלומר בהגדרתם לזמן אמת, הם בדרך כלל בדיעבד, כלומר לפרספקטיבה, או, או אם, אם נהיה קצת יותר חריפים ברשותכם, לזיכרון. הזיכרון יוצר רגעים היסטוריים. עכשיו, ההיסטוריון יכול אחרי שנים פרספקטיבה היסטורית להסביר לנו על סמך החומר והידע המקצועי שלו מה היה רגע היסטורי. כן, משנה, משנה כיוון ומה לא היה. אבל ב, בידע הציבורי, העממי, בתרבות, בזיכרון הקולקטיבי, להיסטוריה יש מה לומר, אבל מי שיוצר, תרגם מההיסטורים,
0: כן, איך
1: אמרת? אבל אני הייתי רוצה להוסיף משהו.
0: אם, רק, אם אני מבין נכון, מה שאתה אומר בעצם כרגע מעלה את האפשרות שבעוד שנה או חמש או עשר, נסתכל על החודש, החודשיים האחרונים ונגיד, זה היה עוד.
1: עוד בליפ קטן על הרדאר. לא שביר, אבל יכול להיות. כן. תראה, הכל יכול לקרות, כי אנחנו... לא, אין לנו יכולת להתבונן בכדור הבדולח. אבל הייתי רוצה לתת דוגמה לאירוע, שגם התקשר ומעלה קונוטציות לאירועים האחרונים. קדימה. שאיך הוא הפך לרגע היסטורי תוך כדי, ואני מדברת על הפוגרום בקישינב ב-1903. אני מנסה לחשוב, מה היה קורה אם ביאליק לא היה כותב השיר שלו, קודם כל, על השחיטה ואם הוא לא היה בא לשם ומראיין את הניצולים וכותב את הפואמה הגדולה בעיר ההריגה באיזה מידה הפוגרום הזה היה אה, עוד אירוע משורת הפוגרומים שעברו על, על היהודים הי, במזרח אירופה. היו האופה.
0: גם פוגרומים גדולים ממנו שלא זכו לאותה... כן, מאותם... נהרגו
1: שם ארבעים אנשים כן חיי כל אדם הם יקרים, אבל מבחינת הגודל זה לא היה הפוגרום. אבל העובדה שביאליק כתב את השיר מיידית, ואחר כך ביקר וכתב את הפואמה בעיר ההרגה, ואחר כך גם ההשפעות שהיו לזה על התנועה הציונית, אז אתה יכול לראות איך בעצם אירוע מקבל מימד היסטורי תוך כדי. כן, אז,
2: אז אבל, אבל... אבל הוא... עדיין היה פה סוכן זיכרון, אביב, ואני מסכים איתך, זה גם לא הפוגרום הגדול ביותר בתולדותינו. אם מותר לי, כן, אפילו לעומת מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר. כן, זה מדהים השיר של ביאליקה כל כך חזק, שוויצמן, של חיים ויצמן, הצעיר, שלא היה שם, המציג עבור כמה שנים, כאילו כן היה שם. זאת אומרת, כולם רצו להיות על אלטלנה, אלטלנה מה שנקרא. זה
0: המייפלאור,
1: המייפלאור, זה הייתי בקישינב
0: בזמן
2: הפוגרון.
1: אתה יודע למה אלטלנה טבעה? בגלל שאחרי שבעים התברר שהיו עליה כל כך הרבה אנשים. <laughs> אבל בוא נידרש לדבר
2: אחר, בהמשך לדברים של אביבה, זה שטרומפלדור למשל, אפרופו זמן אמת, ואת צודקת, יש לפעמים מטווחים מאוד קצרים. טרומפלדור, ההד לנפילתו בקרב תל חי במרץ 20, היה מיידי. עכשיו, היזכור של קצניהו <עכשיו> סמ... לא בדיוק, בדיוק. עכשיו, אם טרומפלדור לא היה, היה צריך להמציא אותו. <עכשיו> כי הציבור הארץ ישראלי היהודי, כן, היה... סק... קוק לסיפור כזה, היה צריך להמציא אותו מאיפשהו, וזה נפל בזמן הנכון. כי זה לא היה, זה לא היה קרב בין יהודים וערבים, זה היה עד לסכסוך אחר, אני לא ארחיב כרגע את הפרשייה ההיסטורית, אבל זה ממש לא היה, כן? אמר, לא אמר, טוב למות בעד, זה לא משנה כרגע. היו זקוקים לעניין הזה, ואנחנו רואים הרבה מקרים בהיסטוריה, שסיפורים מומצאים כדי לענות על איזשהו צורך, כולל סיפורים של מה שנקרא רגע היסטורי.
0: אז, אז כלומר, אני שומע מה אתם אומרים, ואני שואל את עצמי, האם סוכן הזיכרון נמצא בקרבנו כדי להפוך גם את האירוע הזה לדבר דומה, או שכללי המשחק בכלל השתנו, כי אנחנו היום עם סרטונים ועם וידאו ועם רשתות חברתיות, וכבר לא צריך את ביאליק. זה כל... הרבה יותר כל... חמור,
2: הרבה יותר חמור היום. היום האירוע עוד לא נגמר, כבר זיכרון נבנה. אנחנו רואים את זה כנג, לנגד עינינו. לא רק שיש ויכוח על איך נצליח, נזכור, נזכור, נזכיר את, את הטבח בעוטף ב-7 ב- ב- באוקטובר, אנשים כבר בונים להם נרטיבים שונים, תלוי איזה צד פוליטי אתה נמצא, תלוי איפה היית באותו יום, כן, הסיפור ידוע,
0: וזה עוד לא נגמר. אבל אנחנו... אני
2: חושבת
1: שהסיפור, לי, הסיפור עוד לא ידוע, אני... אני חושבת, אתה אמרת שאתה עדיין בהלם, כן? הוא עוד נהלם
0: מחורבן בית ראשון,
1: אז עכשיו זה יצטרף. לא, אני חושבת, אנחנו עכשיו נמצאים בעניין החטופים. כל יום לצערנו הותר לפרסום. אנחנו עדיין לא יודעים את הסיפורים, מה קרה בשבעה באוקטובר. אלף ומאתיים אנשים נהרגו, אנחנו אפילו לא יודעים מי הם כל האנשים האלה. כלומר, מבחינת הזיכרון של היום הנורא הזה, השבת הארורה היא, אני חושבת שהזיכרון עדיין לא מעוצב. יחד עם זה, כפי שאומר מוטי, וגם אתה רמזת עליכך, אנחנו היום ב, בהצפה של, אני קוראת לזה הצפת הטיקטוק, כן? ברשתות החברתיות, ב, ואני חושבת שהרבה אנשים מגיעים למצב שהם כבר לא יכולים להכיל. יש לך חשבון בטיקטוק? ל- כלומר, האם גילית לנו לא.
0: שיש לך חשבון בטיקטוק? לא, 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 אבל אה, שולחים אוקיי. לי
1: את זה בוואטסאפים. <laughs> אני חושבת שיש הרבה אנשים שמרגישים שהם לא יכולים להכיל את כל הסיפורים, ייקח להם זמן. לעכל את כל מה שקרה באותה שבת, שבעה באוקטובר.
0: עשהאל, הזכרת את חורבן בית ראשון. כבר הוזכרו פה עוד כמה אירועים היסטוריים. אנחנו רואים ב, בשבועות האחרונים עשרות, אם לא מאות, ניסיונות להשוות את האירוע הזה, שצריך לשאול בכלל מה זה האירוע, האם זה רק השבעה באוקטובר, או גם כל מה שבא אחריו. אנחנו רואים עשרות ניסיונות להשוות את האירוע הזה לכל מיני אירועים. לשואה, כי, כי זה המקום ש, שהדמיון לוקח אותנו אליו מיד, והוזכר קישינב, והוזכרו פרעות אחרות, והוזכר 9-11 והאמריקאים. לאן זה לוקח אותך אינסטינקטיבית, האירוע הזה?
3: באופן אישי, אני כמוך, אני שומע מכל מיני אנשים עם ידע היסטורי גדול יותר או פחות את האזכורים לשואה. אפשר להבין את זה. זה
0: כלומר, זה, זה גורם לך, לי זה גורם אי מסוימת.
3: זה גורם אי-נוחות, אבל אני אנסה להתרחק קצת מהשאלה שלך ולהגיד משהו יותר כללי. אנחנו, כיוון שאני התחלתי עם מגילת איכה, ואתה אמרת שאני עדיין בהלם ממנה, אז זה נכון שלעם ישראל, בהיסטוריה שלו, בשימור הזיכרון שלו, יש מקום גדול, יש יגידו גדול מדי, להיסטוריה שקוראים לה היסטוריה של דמעות. כלומר, אנחנו מאוד מאוד מתורגלים בלזכור בצער את האסונות שלנו. האם האתוס הזה של הצער משקף את כל מה שקרה ליהודים כל הזמן? זו מחלוקת גדולה בין היסטוריונים. כן,
0: זהו, זו זה מחלוקת של היסטוריונים של תולדות היהודים, מחלוקת ידועה. אם
3: טוב uh, להסתכל על תולדות עם ישראל בהיסטור... כהיסטוריה של בכי, או שזו היסטוריה בכיינית, אלו דברים ידועים. אני חושב שעל כורחנו אנחנו רואים שיש לנו... איך נגיד, בתוך ה-DNA התרבותי שלנו, בתוך הזיכרון שלנו, אנחנו היהודים, היהודים הישראלים. יש לנו נטייה מאוד חזקה ל... להוציא מהעבר הרחוק והקרוב דגמים, זיכרונות, דימויים, ופתאום קיבוץ בארי דומה קצת יותר מדי לשטייטל, או מימי קישינב, או מימי אייזנגבופן באוקראינה. זה קורה. קורה לנו בדמיון. הריצה
0: האינסטינקטיבית הזאת שלנו מיד לזיכרון היהודי. כלומר, אנחנו לא נאחזים רק בזיכרון הארץ-ישראלי, אלא באמת רצים לקישינב או לחורבן בית ראשון ל... לב... זה, זה דבר שהוא... תכף, מוטי, אתה גם תגיד על זה משהו. ו- ואת אחריו. זה, זה טבעי, זה הגיוני, זה אומר שלא לא נבראנו כאן מחדש כפי שרצינו. על...
3: תכף נשמע גדולים ממני בחקר הציונות, לעניות דעתי, המלחמה שישראל התחילה לנהל מיד אחרי שהדברים האלה קרו, מעידים שאנחנו כן חדשים, שיש משמעות וכוח לציונות, מצד אחד. מצד שני, אי אפשר להכחיש שהשעות שהיו שם, במיוחד התחושה האיומה הזאת, שקשה לי אפילו לדבר עליה, כיוון שהיא תחושה של בני אדם אמיתיים, שהם היו לבד. ששחטו אותם לבד, זה חוסר אונים הזה. הוא לוקח אותנו למקום, הוא מאוד קשה, אי אפשר ל...
0: לא, אבל, אבל הוא, הוא, פורט, הוא פורט על המיתר היהודי, לא על, המ, לא על מיתר ישראלי צברי.
3: לכל הפחות זה מהלומה אדירה למיתר הישראלי.
0: כן, מוטי, רצית על, על זה גם
3: okay, ל- להגיד, להגיד
2: משהו. שני דברים. אני, 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 אני מסכים לגמרי שזה אירוע, אירוע היסטורי, או תהליך היסטורי שאנחנו נמצאים בתוכו. והמילה הלם היא, היא נכונה. העניין של אנשים גם תוך כדי הלם, for good and bad, מתבטאים. ואני מסכים לעוד דבר, אני אקח את זה לכיוון שונה. הטריטוריה של היהודים, במה שנקרא אלפיים שנות, הייתה הטריטוריה של הטקסט. היהודים זה עם של טקסט, עם של, עם של זיכרון. עד שבא הטיקטוק. עד שבא הטיקטוק, כן, וחזרנו לכתב החרטומים. <laughs> כן. אין ספק ש, שרוב ההיסטוריה היהודית, היא היסטוריה לא של בכי ולא של אלימות ולא של אסונות. הזיכרון היהודי הוא באמת זיכרון של אסונות, יש בזה גם עניין מגבש, עניין בונה. ההיסטוריה הציונית ניסתה... בין השאר להילחם גם בעניין הזה, ולא להיות היסטוריה, היא לא יודעת, היא הצליחה חלקית, כי אם הלכנו פעם מחורבן לחורבן, ואז מפוגרום לפוגרום, באה הציונות והוליכה אותנו ממאורעות למאורעות, ואחר כך ממלחמה למלחמה, ובכל זאת יש בהיסטוריה של מאה שנות, או קצת יותר, התיישבות ציונית כאן בארץ, יש גם סיפור אחר שלעיתים מובלט יותר, לעיתים, לעיתים פחות. לכן, זה, הזיכרון הוא, 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 הוא פוליטי, והשאלה, אם אני חוזר לימינו, מי זוכר? אתה אמרת את דבר, אסאל, שמבחינתי היה בוקש בבטן. כן? אני בן קיבוץ. ולהגיד שבארי מזכיר את השטטל, בשבילי זה כישלום קולוסלי. שכל ההוויה שאני נולדתי לתוך ההגדה, לא רצינו להיות כאלה, כן?
0: רצינו להגיד, ההורים שלי... אבל באותו אופן, להגיד שואה או להגיד קישינב זה אותו דבר, כי מה זאת אומרת קישינב? אני חושב ש... יש לנו צבא שיודע... אז אני אגיד, שמואל, אני אגיד דבר והיפוכו.
2: זה מופרך, אבל זה טבעי.
1: אני הייתי רוצה להתייחס לעניין הזה של... שאנשים אמרו ש באוקטובר היה שואה. קודם כל, אנחנו צריכים לעשות הבחנה מוחלטת בין השואה, כאירוע היסטורי חד פעמי של רצח שיטתי סיסטמטי כן? של מדינה כלפי עם אחר שהוא באמת יש ויכוח אם הוא ייחודי אבל הוא באמת אירוע היסטורי חד פעמי לבין סיטואציות שואתיות זאת אומרת מה שקרה בקיבוץ בארי
0: כלומר חוויית הפרט מול, ה- מול האירוע
1: החווויה של האנשים בממ"דים שהם זועקים לעזרה ואין מי שיעזור להם הם, 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 הם חסרי אונים אז הסיטואציות האלה זה סיטואציות שמזכירות מצבים של פוגרום כפי שביאליק תיאר, תיאר לגבי קישינב זה סיטואציות של יהודים בשואה שהם היו נרדפים ולא היה מושיעה ובהקשר של ההיסטוריה הארץ ישראלית אנחנו חוזרים ל-1929, למורות תרפ"ט. אז
0: oh, זהו, 29, כלומר, תזכירי כן, למאזיננו. אני רוצה, כן. אני רוצה
1: כן. להתעכב על זה. כלומר, אם את,
0: מחפשת, ש... אם את מחפשת את הדבר הדומה ביותר, אז את חוזרת לתרפ"ט?
1: אני, כשאני חושבת מה שקרה בשבעה אה, באוקטובר, אה, גם ברמת התחושות של הפרט וגם ברמת התחושות של החברה, אז אני מנסה... ואני רוצה גם לראות מה הייתה התגובה של ההנהגה הציונית לכל אחד מהאירועים האלה. אוקיי. Okay. אז אם אני מתחילה מפוגרום קישינב, לשיטתי, רק בעקבות פוגרום קישינב, הרצל הסכים לדבר על תוכנית אוגנדה שהוצעה על ידי צ'מברליין עוד קודם, מתוך תחושה שאם חמש שנים אחרי שקמה ההסתדרות הציונית, חמש-שש שנים, הציונות לא נותנת פתרון למצב של פוגרום, אז היא עלולה ה... משיכה שלה מצד יהודי מזרח אירופה. Okay,
0: ונחם, ba, ba, במובן הזה זה קצת דומה, כלומר, כשאנשים אומרים היום קודם כל ביטחון, אז זה הרצל אומר קודם כל הצלה.
1: לא, אצל הרצל, הצל, הרצל יש המתח בין הצלה לגאולה, וזו okay, דרשה okay. לפרשת שבוע אחרת. Okay. אבל העניין הוא היה שהתנועה הציונית הייתה צריכה לתת איזשהו פתרון מיידי וקונקרטי. בא לשנה <laughs> הייתה התגובה של הרצל, לדעתי, לאונגנדה. ויתור על ארץ ישראל לעומת אבל עכשיו מה קורה ב-1929 מה למה זה מזכיר זה מזכיר קודם כל מבחינת התפתחות הדברים לפני האירועים המתח בין האם אנחנו מדברים כאן על סכסוך לאומי או שיש כאן בעיה של סכסוך בין קבוצות של פונדמנטליסטים דתיים והמרכזיות של ירושלים בהתלקחות של ה... פרשה. אז אנחנו צריכים לזכור גם את שומר החומות, שהייתה שנתיים קודם, וגם באירוע הזה, לירושלים היה תפקיד בחימום ה, האווירה ויצירת המצב הזה של, שבסופו של דבר הגיע לשיפה.
0: כן, למרות שהכניסה של חמאס הייתה כניסה קרת רוח במובן זה שזה מבצע שהכינו אותו ברור, הרבה זמן מראש, זה, זה לא התלהטות יצרים לא, כי, כי משהו לא,
1: קרה באל אחד הדברים שאני חושבת ששבעה באוקטובר מביא אותנו לחשוב עליהם זה על היסודות uh, הלאומיים מול היסודות הדתיים פונדמנטליסטיים שאנחנו מדברים עליהם בעיקר בהקשר לחמאס אבל יכול להיות שאנחנו גם צריכים להסתכל בעניין הזה גם בצד היהודי עכשיו מה שאני רוצה לומר לגבי אלף שזה התחיל באמת סביב סכסוך סביב הכותל המערבי וסביב העניין של המקומות הקדושים למוסלמים על הר הבית שהתגלגל בסופו של דבר לתקרית בתשעה באב ומשם זה התפרץ לרחבי הארץ והקהילות שנפגעו הכי יותר היו בחברון ובצפת קהילות של יהודים שהם לא היו ציונים בעצם ואני חושבת שמה שקרה בחברון הפוגרום בחברון הוא צורב תודעה מבחינת ה- היישוב היהודי והנהגה והייתה התלבטות האם אנחנו כאן מדברים על אירוע של טרור פוגרום שאז שוב יש בעיה באנו לארץ ישראל וגם פה אנחנו סובלים מפוגרומים. כן. מצד שני אז הייתה אפשרות לחשוב על אפשרות אחרת שאולי כאן מדובר באיזושהי התלקחות לאומית ואז זה אומר שצריך להכיר בקיומה של תנועה לאומית פלסטינית בארץ ישראל. מה שחשוב מבחינת ההשלכות וזה כמו שהרצל בקישינב אז חשב על אוגנדה, מה שקרה בארץ בעקבות המאורעות 1929, זה שינוי במדיניות ההתיישבות. שינוי בשלב הזה טקטי, לא אסטרטגי. אסטרטגי יבוא ב-37. כלומר, החלטה להקים יישובים, לא להקים יישובים בודדים ולא להתיישב בלב אוכלוסייה ערבית, אלא ליצור מה שנקרא כתמי שמן של יישובים, של גושי יישובים יהודיים שניתן להגן לה... עליהם.
2: כן אני, כן, אני רוצה להוסיף בדבר הזה, שני עניינים, אני צריך להגיד משהו על המקום של הפונדמנטליזם הדתי בסכסוך, אבל שוב, אני, אני, אני בהחלט מסכים עם הניתוח של אביבה, אבל קל וחומר, בסופו של דבר, האנלוגיה היא מסוכנת. היא מסוכנת כי זיכרון הוא פוליטי. והשאלה, למה אתה בוחר, אפילו לעתים את זה במודע, להתאים, למה אתה בוחר להשוות, כי זה משליך על העתיד שלך. כלומר,
0: הרי ה... כלומר, ה... השאלה אם אני אומר תרפ"ט, אתה אומר קישינב, תשליך שאלה... על השאלה מה אני אעשה 아, מחר. 아,
2: 아, 아, המתנחלים בחברון, מאז שישים ושמונה, נושאים ברמה אה, את מאורעות תרפ"ט, זה בשבילם אירוע, אירוע מכונן, כן? כלומר, עכשיו אם אתה בוחר לזכור את זה, או אתה בוחר לזכור משהו אחר. כלומר, יש היבט פוליטי שמשליך על העתיד, כאשר מדובר על זיכרון קולקטיבי, זה דבר אחד. עכשיו, אביבה העלתה בצדק את המימד, של אנלוגיה שמזכיר את השילוב בין לאום ודת בסכסוך שלנו. בעצם הראשונים שהכניסו, לכן 29 כל כך מפתה באמת להשוות, כי הראשונים שהכניסו את הדת לסכסוך הלאומי הזה היו הפלסטינים. זה הפרויקט של המועצה המוסלמית העליונה, של חאג' אמין אל-חוסייני, שהתגובות מהצד היהודי, גם אלה שרצו לכותל, היו פלוגות הפועל ופלוגות בית"ר, שזה גופים חילוניים. כן. כן זאת אומרת, זאת אומרת, המימד הדתי הוכנס אצלנו, אצל היהודים כאן בארץ, בעיקר בעקבות 67, מאוד יותר בשנות ה-70, וזה צירוף קטלני. זאת אומרת, אין
0: ספק. והכנסת המימד הדתי מהצד של היהודים זה תוצר של דמוגרפיה שפשוט התחזקות של קבוצות כאלה, או שזה תוצר של... התפתחות היסטורית שבעצם אילצה אותנו להתיישר עם הנרטיב הערבי או הפלסטיני.
1: לגבי העניין, מתי עלה העניין הדתי. המעניין הוא שבין יום הכיפורים 28 לבין תשעה באב 29, בתוך הציבור היהודי היו ויכוחים האם זה עניין דתי וצריך, אפשר להגיד, לפמפם אותו, או שצריך להשתדל ل- לאתר את האש. וההכרעה
2: ו- הייתה? ו-
1: עכשיו, הח- עכשיו היה הבדל. שלא. היה הבדל בין הרוויזיוניסטים והמזרח שהקימו אגודות להגנת הכותל המערבי ואמרו צריך להפגין לטובת הכותל אפילו אם זה יהיה כרוך בשפיכות דמים אל מול ההנהגה ואנשי תנועת העבודה שאמרו שצריך להשתדל להוריד את הלהבות ולהימנע מסכסוך דתי שיקים עלינו את כל ה... עולם המוסלמי, כלומר הוויכוח, האם צריך להתייחס לזה כאל אירוע בעל היבטים לאומיים או בעל היבטים דתיים,
2: יתקיים תוך כדי. לגמרי, אבל היסטוריה אמרנו זה תהליך, והתנועת העבודה עדיין לא הייתה בהנהגה, כן, היא הייתה בדרך להנהגה, וברור שההופעה, לא, כן, וה, וה, הברוש, ההופעה, כן השאלה שלך, של הפונדמנטליזם הדתי אצלנו, הוא לא צץ פתאום, זה עניין של תהליך. תהליך היסטורי של התחזקות קבוצות מסוימות, של
0: תגובה לפלסטינים. זה, אני שואל ככה. אם בכלל הייתה לנו ברירה. כלומר, מהרגע שהצד השני אומר, זה סכסוך דתי, האם אתה לא נאלץ בעל כוחך להגיד, טוב, אז, אז אני, אני אתייחס אליו גם בכלים של סכסוך דתי. בשנות ה-20 וה-30 הוכיחו שלא,
2: שאפשר גם אחרת. ש... בעצם, מי שנטל את, 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 את שרביט ההנהגה ביישוב היהודי בשנות ה-30, זו תנועה סוציאל, דמוקרטית, חילונית, ציונית מאוד, ציונית רדיקלית אפילו, אני מתכוון לתנועות העבודה, שהשתמשה בכלים מאוד מסוימים. יש שם ממד היסטורי, יהודי, תרבותי חזק מאוד, אבל אין שם, לא היה להם רבנים לשאול אותם, לא היה שם ממד דתי, בעוד שבצד הפלסטיני המפלגות החילוניות היו חלשות מאוד, ומי שהוביל זה המועצה המוסלמית העליונה. אלה שתי גישות שונות שהביאו את הפלסטינים בסופו של יום לאסון שהיה אסון יותר גדול ממה שהנכבה ב-48', את, ה- את, ה- את הקרב על הארץ הם הפסידו ב-38', לא ב-48', צריך לזכור את זה. בעוד שהיישוב היהודי, תסלחו לי על הפלקט, הלך מחיל אל חיל, כן, ב- 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 בעצם מדינת ישראל קמה דה פקטו, לא דה יורה, כבר ב-39', וב-48', ו- כן? אנחנו, אנחנו, אנחנו יודעים מה קרה. זאת אומרת, אה, אה, יש לנו כאן דוגמה, דוגמה להיסטוריה שאומרת דבר אחד. מה בוחר
0: הזיכרון? אני אומר עוד פעם, זה כבר החלטה אה, אה, אידיאולוגית. כן, אז אין לי ברירה אלא למנות אותך לנציג הפונדמנטליסטים היהודים בפורום זה. בואו, תן, תן להם ביטוי.
3: טוב, אז שני, יש שתי נקודות מבט. מנקודת המבט העזתית, החמאסית, מקבלים, את העובדה שחמאס נבחרו שם בבחירות דמוקרטיות, וכנראה שאם היו עומדים עכשיו לבחירות, שוב היו נבחרים ברוב גדול. בשבילי זה היה רגע ש... שהוא שוב מלא הלם וקשה מאוד לתפייה, אבל כך היה, ראו אחד מאלף הסרטונים הללו, ראו מחבלי חמאס בתוך בית, באחד הקיבוצים, ואחד אומר לשני, תסתכל שם בחדר, יש שם מתנחלים. זאת אומרת, שלעניות דעתי... לא,
0: אבל הרי כן. השאלה שאנחנו מדברים עליה כאן זה האם, האם התגובה הציונית, הארץ-ישראלית, לאלמנט הדתי בצד הפלסטיני, צריכה להיות גם היא תגובה דתית.
3: אני מגיע לשם, אני רק רוצה להעלות את האפשרות, אולי קשה שקשה לשאת אותה, אבל נראה לי שיש בה מן הריאליזם, שאת עיניים פלסטיניות שמסתכלות עלינו יכולות קצת ללעוג לדיון שאנחנו מנהלים פה, אם אנחנו יותר כאלה או יותר כאלה, לדעתי הם לא עושים את ההפרדה הזאת. לגבי נקודת המבט הפנימית שלנו, אני כמובן לא חולק על מה שמוטי אמר, שמראשית בניית האומה פה, אחרי הצהרת בלפור ובמשך שנות דור, ההנהגה הציונית הייתה לאומית, הייתה של תנועת העבודה, עם כל הזכויות האדירות שלה. אני כן רוצה להציע, נראה לי שאני לא הראשון שאומר את זה, שהסנטימנט היהודי, העמוק, העתיק, לא היה זר להנהגה הזאת. הזכרנו את קיבוץ בארי על שם ברל. לדעתי, היהודיות שלו הייתה, הוא לא היה אדם דתי בשום אופן, לא, לא, לא פונדמנטליסט, אבל... לעשות את ההבחנה החותכת, הגורפת הזאת, בין לאומי יהודי ודתי יהודי, עם כל השוני ההיסטורי והמהפכה שבציונות, שאני אקבל אותה לחלוטין, הסנטימנט היהודי, אה, היה מונח שם.
1: טוב, אני חושבת שיש כאן הבנה בסיסית, שביהדות אין הפר... דת ולאום הם ביחד, כן? התנועת הלאומית היהודית-הציונית היא בתוכה גם בעלת מרכיבים דתיים. השאלה באיזה... נקודת זמן האלמנטים הדתיים התחילו לגבור אם אפשר לומר או להאפיל על השיקולים הלאומיים ובאיזה נקודת זמן הציונות הדתית שהיה אנחנו אומרים הציונות הדתית צריך להבין אני לא מדברת על המפלגה לא כן, אני מדברת ברור, על כן. התופעה של תנועה מפוארת מ- כן, המזרחי והפועל המזרחי וכל ה.. הב- באיזה שלב הציונות הדתית הפכה להיות פונדמנטליסטית, שבעלת מאפיינים שבמידה מסוימת, עם כל הזהירות אני אומרת, דומים לתהליכים שקרו גם בחברה המוסלמית.
0: כן, אנחנו, אנחנו גולשים פה לניתוח סוציולוגי של החברה הישראלית, ואני רוצה להחזיר אותנו קצת לפסי הדיון ש, שאליהם התכוונתי יותר, למרות שהדיון הזה כשלעצמו הוא מאוד מעניין. כאשר אנחנו מסתכלים על כל ההשוואות האלה שכבר עשינו למלחמת יום כיפור ול-9-11 ולתרפ"ט ולחורבן בית ראשון, מתי מתחילה תגובת הנגד והאם אנחנו יכולים כבר היום להסתכל על מה שקורה ולומר כנראה שזאת תהיה תגובת הנגד במקרה הזה. או אני אתן לכם דוגמה למה... תגובת הנגד של מי? אז זהו, אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. לפני חודש וחצי בערך, קצת אחרי תחילת האירועים, הלכתי להסתכל על נתונים דמוגרפיים, וגיליתי, לא, לא זכרתי את זה, שהשנה שלאחר מלחמת יום כיפור הייתה השנה שבה הירידה ממדינת ישראל הייתה הכי גבוהה בתולדותינו. סופריז. נכון, זה לא כן. מפתיע, זה לא מפתיע, כן. אבל זה, זה אכן הגיוני, ועכשיו אני שואל, האם זה מה שצפוי לנו ב-2024, ב-2025? כלומר, האם אני צריך לצפות עכשיו לגל ירידה מישראל כתגובת, כתגובה מושהית לאירועים של השבעה באוקטובר ולמלחמה שאחריהם? אני אשמח להתמודד. אם קדימה. אם
2: אתה תתחיל. אתה תתמודד חושב... והם יגידו ההפך. <laughs> כך <laughs> מקובל. אני, אני, חושב, אני חושב ש... טוב, כמובן מוקדם. אני כהיסטוריון, אני בקושי יודע מה היה, אני ודאי לא יודע מה יהיה, כן? לכן אנחנו... אנחנו אה, 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 לא, לא, אבל אתה
0: יודע מה היה אחרי שהיה. כלומר, מה את, היה כל אחרי שהיו דברים, דברים קודמים? אני רוצה
2: להגיד שתגובה אה, למשברים גדולים, היא בדרך כלל תגובה אה, שיש לה של בוטום אפ. בדרך כלל התגובה המהירה ביותר היא התגובה העממית, הלא מנוסחת, הספונטנית, אין מישהו שמציב יד. לכן, יהיה מאוד מעניין לראות אה, מה תהיה התנועה הישראלית בשנה הקרובה, כן? פנימה והחוצה, לא כי מישהו יגיד, אלא כי... אלא כי, כן, כי אנשים ירגישו, כבר... כן. בדיוק. בדרך כלל, התגובה, נאמר, ברמת הארגון, היא באה אחר כך, ואצלנו זה מתחיל להיות, אנחנו יודעים שהמדינה החרמה מאוד להגיב. ובשורה ו- ב- ב- הזאת האחרונה בתור זה התגובה הפוליטית. בדרך כלל שהיא
0: באמת לוקח לה הרבה יותר זמן, לא, לא רק אצלנו. אז יש תמיד את הדוגמה המפורסמת גם של מלחמת יום כיפור, שגולדה עוד נבחרה אחרי המלחמה.
2: בדיוק, בדצמבר 73, כן. ו- 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 ואז היא... היא נאלצה להתפטר, ו- כן. היא, כן. היא, היא, היא כן. התפטרה. אני לא יודע, אני לא יודע שוב, אנחנו צריכים להיזהר מאוד ממה שיהיה ומה שהיה. אבל אין ספק שהתגובה היא לא חד-מימדית, היא מורכבת מאוד. אבל אני חושב שבמקרה שלנו, אני יכול לומר את זה עכשיו, כאיזך ישראלי מודאג, ואפרופו מה שאירעה אתמול
0: בערב... כן, אני אזכיר, כי מי שישמע את זה לא ידע אתמול בערב. בג"ץ החליט לבטל את החוק שביטל את עילת הסבירות.
2: אני חושב שאנחנו, יש כאן מרכיב מרתק. שאני לא זוכר אותו, לא הכרתי אותו, של, נאמר, משבר אה, 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 קשה של אלימות, שבאמת לא חווינו כזה, שקשה לנו לזכור משהו בסדר גודל כזה, לצד משבר פוליטי,
0: ששוב, לא חווינו כזה, והתרגומת וה, הזאת היא באמת, היא חד פעמית. ו- ומה שאני כל הזמן שואל את עצמי כ- כמשקיף על החברה הישראלית, זה האם כשבאים שני אירועים כאלה, הם מאיינים אחד את השני, כלומר, בגלל המשבר המלחמתי אנחנו, אנחנו יורדים במשבר החברתי-פוליטי, או שהם מצטרפים זה לזה ויוצאים משברים...
2: אני רק אסיים את הטענה שלי, ואז אפשר יהיה לתת קונטרה או לא. <laughs> אני אומר שבמקרה הזה, אנחנו, וזה, ולא צריך להיות היסטוריון כדי לומר את זה, צריך לקחת דוגמאות היסטוריות, כי ההיסטוריה מתארת פעם אחת, אבל דפוסים קיימים, חברה במשבר מכניסה שוליים למרכז. ואנחנו נמצאים היום, כן, שלא הציונות הדתית, אלא המפלגה הציונות הדתית, מה שאת אומרת, ו... בן גביר, נכנסו אל המרכז מהשוליים ומחוללים בו שמות. לא צריך להיות ימין, לא צריך להיות שמאל, מדינת ישראל סובלת קשות, בכל, בכל מובן, מובן שהוא, וזה יחד עם אה, 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 תופעה של התנדבות אזרחית, כלומר שבעצם אלה שנדחקו הצידה, לפתע תפסו את המושכות בשעת משבר. זה, זה שוב, זה, אני, מחזיר, אני מחזיר את זה למה שאמרתי בהתחלה. אנחנו נמצאים בדבר שבאופן טבעי, היסטורי, אין לו תקדים. לכן אנחנו צריכים מאוד להיזהר מניתוחים לעתיד. כן.
1: אני רוצה להתייחס לשאלה ששאלת לגבי כן. העניין של אפשרויות ירידה וכן הלאה. אני חושבת שבהקשר... או
0: תגובות אחרות, כן,
2: כלומר, אני הצעתי
1: אפשרות אחת. אני חושבת, אחת. למרות הדרמטיות של האירועים של 7 באוקטובר, אי אפשר להתעלם מהרצף שהתחיל ב-4 בינואר 2023. כלומר, אם אנחנו חושבים על תהליכים שקורים בחברה הישראלית בעקבות 7 באוקטובר, והדברים שקרו כן. לאחר מכן, אנחנו צריכים בכל זאת לקשר אותם לדברים שקרו בחברה הישראלית במשך כל השנה שקדמה לכך. ואם אנחנו מדברים על... ישנה כאן תופעה מאוד מעניינת. מצד אחד באמת תחושה של שהמדינה איננה ומצד שני תחושה שיש אנשים שעומדים מן הצד ולא משתתפים במאמץ כפי שדיברו עוד קודם כן שוויון בנטל ומצד שני גילויים פשוט מדהימים ומרגשים של החברה האזרחית של התגייסות של ושל גבורה ושל, כן. ושל... אבל כשאנחנו מדברים על איך, איך בסופו של דבר אנשים יגיבו בטווח ארוך תהליכים שהתחילו כבר עוד קודם לגבי אפשרות של ירידה מן הארץ, אנחנו משתמשים בביטוי הזה, כן? החשש שהוא, שתהיה שה, כאן, יהיה מצב של הגירה שלילית, כלומר כוחות חזקים שיכולים להגר, יהגרו, וההרכב וה, של החברה הישראלית יהיה עוד יותר לא מאוזן מבחינת היכולת של נסיעה משותפת בנטל? אבל
0: מה שאת רומזת לו הוא בעצם שהמשבר הזה מוסיף על המשבר הקודם ולא מתקן את המשבר הקודם.
1: אני... אני תראה, שוב, אנחנו צריכים איזושהי פרספקטיבה, אה, וקשה יהיה לבחון עם אנשים שהחליטו לעזוב את הארץ, ויש ושקל... כאלה...
0: אם זה בגלל זה או בגלל זה.
1: זה. עשו, כבר זה התבשל אצלם קודם, וזה היה דחף אה, נוסף. עכשיו, ישנו עניין נוסף, תגובה של ההנהגה למשברים שהיו, שדיברנו על 1903 ו-1929, ואחר כך המרד הערבי ותוכנית פיל והשבת השחורה המקורית. אגב, אגב,
0: עוד לא הזכרנו בכלל את מלחמת העצמאות, שכאשר ראש הממשלה אמר, אנחנו נכנסים עכשיו למלחמת העצמאות השנייה, כלומר גם ההשוואה ההיסטורית הזאת...
1: תראה, אחת השאלות שרצית לשאול אותנו כן. זה על אירועים על, על מפנים בתולדות המדינה. אז אני רואה שהמפנה הוא מלחמת העצמאות. אבל אני רוצה לחזור בכל זאת לעניין של ההנהגה, ואולי אני כאן מערבת במידה מסוימת wishful thinking. אנחנו רואים שלכל אורך ההיסטוריה, כשהיו משברים מהסוג הזה, התגובה הציונית הייתה ללכת לפתרון של הפרדה. ב-1903, הוויתור על ארץ ישראל לטובת אוגנדה, 1929, המדיניות ה- ה- הטקטית של התרדסות בקושי ב- כן. בעקבות... תוכנית פיל, שינוי אסטרטגי בהתיישבות של... חלוקה. שההתיישבות אמורה לקבוע את גבולות המדינה היהודית בחלק מארץ ישראל. ובעקבות השבת השחורה המקורית, שזה גם כן אחת הבעיות של בעיה היסטורית, אומרים השבת השחורה, אנשים לא זוכרים אותה מ-46, אני קוראת לה השבת הארועה. אה, לש...
0: לנוכחית. כן. ול, ולמקורית את קוראת השחורה. <ש>... רק שוב, תזכירי, לטובת ש... מאזיננו, השחורה... בואי תזכירי, כן.
1: זה היה... פעילות של כוחות הביטחון הבריטיים נגד היישוב היהודי בעקבות הצלחות דווקא של, של ה... המחתרות, של המחתרות, כן. של ה... תנועת המרי היהודי. היו המוני הרוגים. לגשרים. ארבעה. לא היו הרוגים בשבת השחורה. כן,
2: נאמר, ארבעה נהרגו בשוגג, כן. שלושה ארבע... מהם בריטים. כן.
1: פנים, מה קרה בעקבות השבת השחורה המקורית? ההנהגה התנוע... הציונית התכנסה בפריז והחליטה שני דברים. א', לעבור ממאבק צבאי בצורות שונות. למאבק דיפלומטי, מדיני, ודבר שני, ההחלטה הייתה שמשנים את המטרה הציונית.
2: ומבילטמור ביל, לחלוקה, בילטמור כן. זה כל ארץ ישראל. ולחלוקה. לתוכנית החלוקה, כל כן, כלומר, הסכמה לחלוקה. כלומר, הייתה
1: החלטה לעזוב את התוכנית שהובשה במלחמת העולם השנייה, של להקים מדינה יהודית בכל ארץ ישראל, היום קשה להגיד, מהנהר עד הים, והייתה החלטה. הייתה באנגלית, A viable Jewish state in an adequate area of Palestine, מדינה יהודית בת קיימא בשטח גדול דיו של ארץ ישראל. ומהנקודת הזמן הזו, ההנהגה הציונית דחפה לקבל את ההחלטה הזו, היא הביאה את נשיא ארה״ב אחרי חודשיים לשאת את הצהרת יום הכיפורים שלו, טרומן, כן. שתמך בהצעה הזו, ובעצם מה שהתקבל ב-29 בנובמבר 47, החלטה 181, היא לא נכפתה הרקיגית על הציונים, הציונים יזמו אותה. כלומר, מה שאנחנו לומדים מהשבת השחורה המקורית, זה שני דברים. א', יוזמה, יוזמה מדינית, שנית, חלוקה. מה שהיום אנחנו אומרים, פתרון שתי המדינות. כן.
0: ו... כלומר, ואני אתן לעשהאל להמשיך, כי בעצם מה אנחנו שומעים פה? אנחנו שומעים פה שנדמה לנו שהתגובה האינסטנקטיבית של הציבור הישראלי היא... להקצין, להקצין עמדות, להחריף רטוריקה ולצאת למהלכים יותר אגרסיביים נגד האויבים. אבל בעצם, אומרים לנו פה שני היסטוריונים, בכל תולדות התנועה הציונית, כאשר חטפנו מכה מהסוג הזה, התוצאה הייתה חצי צעד לאחור ומעבר למדיניות, נקרא לזה יותר פרגמטית. ב- בהיעדר מינוח אחר, כמובן שגם, זה שגם זה פרגמטית המילה פרגמטית... שזה
1: וריאלית. כן, וזה אז זהו.
0: סוד הצלחתו של הפרויקט הציוני בעצם. כן, אז בוא תדבר
3: על זה. טוב, אני באמת לא במצב רוח לפוליטיקה, ולא מקלב, אני אומר.
0: נכון, זה ברור שאנחנו גולשים כאן לדברים שאי אפשר לפרש אותם אלא כפוליטיקה, אז לא נדבר על פוליטיקה. אני לא שואל אותך עכשיו אם צריך לפנות התנחלויות בעקבות הזה. אני שואל, לאיזה סוג תגובה אתה מצפה... על סמך ניסיון העבר מהחברה הישראלית אחרי אירוע מהסוג הזה. מהחברה או מההנהגה? גם זאת שאלה שהוא יכול להשיב אני אגיד משהו
3: לשיבניה. מאוד בזהירות מצד המדיני, לא כי אני מדינאי, אבל כיוון שהקמפוס האמריקאי מלא בסטודנטים נלהבים, שזה הדור הבא כנראה של ההנהגה האמריקאית, שממש אמונים על הרעיון החסלני בעצם של הציונות, של מדינת היהודים מהנה, מהנהר עד הים, עוד בדעתי דווקא עולה שאיזשהו ניסיון שיכול להצטייר כריאלי או פרגמטי, אם לא אוטופי, כזה ששואף לאחוות עמים, שקשור לאתוס או להתנהגות של הסכמי אוסלו, זה דווקא, זה יכול להיות, מנקודת מבט שאתם הצגתם, דרך לפתור את העניינים, ולפחות מבחינת האויב שלנו... אני לא, אני 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 לא
0: יורד, ל- לא ירדתי לסוף דעתך.
3: אני אומר דעת שהמחשבה הזאת שנעשה הפרדה, שתי מדינות לשני עמים בין הנהר לים עשוי להתפרש אצלנו כהתנהגות ריאליסטית שתציל אותנו מה, <coughs> מהכיליון שלנו, אבל היא באותה מידה יכולה להתפרש כהישג עצום של הפלסטינים בדרך למטרה הסופית שלהם, שהיא עכשיו חשופה לעיני כול. ואני אגיד את האמירה הבנאלית הזאת שכבר נשחקה מרוב שימוש, אבל היא כן עובדה היסטורית. הציור של ארץ ישראל מהנהר עד הים, הוא נמצא בדמיון, אפילו לדעתי גם בוויזואליה של אש"ף, אבל משנת 1964, לא מ-1967, הוא גם מונח יפה על, הש... על הסמל של החמאס.
0: אגב, אני, אני, אני קופץ רגע למקום אחר, כי הזכרת את מה שקורה בקמפוסים בארצות הברית. עד כמה אה, כאשר קורה אירוע טראומטי במדינת ישראל ואו לעם היהודי, עד כמה התגובה הבינלאומית, אני אקרא לזה, היא... קרדינלית באופן שבו אנחנו מעכלים ואחר כך מגיבים לאירוע הזה. כלומר, האם תחושת המצור מאוד מתגברת בגלל שבמקביל למה שקורה כאן, אנחנו רואים גם את הקמפוסים שם, ולכן זה, 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 זה מביא לתגובה יותר חזקה של התכנסות? או שאולי להפך, אולי אנחנו אומרים, תשמעו, גם העולם נגדנו, אז אנחנו צריכים להיות יותר זהירים. מה, איך, איך הדברים האלה משתלבים?
1: אני מוכרח אבל להוסיף בעניין שאנחנו שוכחים. מה שרואים בארצות הברית, בטלוויזיה, אנחנו לא רואים את הכול. את חוזרת
0: עכשיו מסן פרנסיסקו, אני אומר. כן. כן, כלומר, גם את... ולא
1: הסתכלתי דווקא, לא הסתכלתי בטלוויזיה.
2: תחת השפעת...
1: תראו, אני אומרת כאן דבר, אני אומרת אותו מאוד בזהירות. מתנהלת עכשיו מלחמה, מלחמה שאנחנו חושבים שהיא צודקת, אבל מלחמה שמבחוץ היא נראית כלא מידתית. והתמונות שאנשים רואים בחוץ לארץ הסטודנטים שלחלקם לא יודעים איפה זה הנהר ואיפה הים הם כבר שכחו את שבעה באוקטובר שלא לדבר על זה שאנחנו כאן מגלים גם תופעה נוספת שלא התייחסנו אליה לאיך אנחנו מגדירים את האנטישמיות עכשיו האם זאת האנטישמיות המסורתית או זאת אנטישמיות שהיא יותר אנטי ישראלית אנטי ציונית אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שמצד אחד באמת העולם הייתי אומרת, שתק במידה רבה לגבי שבעה באוקטובר, במיוחד ארגוני נשים לגבי מה שקרה, אבל שבעה באוקטובר זה היה לפני שלושה חודשים. ומה שהיום רואים בטלוויזיה האמריקאית, ובכלל בעולם, רואים דרזדן.
0: אז, אז אולי, אולי מוטב לנו קישינב, כלומר, כאשר היהודים הם חסרי אונים, אז העולם מגיב בזעזוע, כפי שהגיב בקישינב, היהודים לא יכלו להגיב, ואז הרחנו לא, את זה בוועדה. ש... כן, שאני מביא את זה לאבסורד.
1: חלק מה... ממה שקרה בשבעה באוקטובר. בואו לא נתכחש, זה פגיעה בכבוד הלאומי שלנו. יש כאן תחושה נוראה. עכשיו השאלה, איך מגיבים? האם התגובה צריכה להיות נקמה בכל הכוח? ובכלל לא הכנסנו כאן את השאלה של ערך מוסרי עליון. העובדה שישנם חטופים, שצריך לקחת אותם בחשבון, אבל עכשיו אנחנו כבר שלושה חודשים אחרי. אבל תכף בהתחלה עלתה הקריאה. דבר ראשון, להחזיר את החטופים. זה,
0: זה מאלף, כלומר, אני שואל שאלות על היסטוריה, ו- ומאוד קשה, <אנ> מאוד אני, קשה לדבר לא לדבר על אקטואליה. לא, תראה,
1: רק אני... תראה,
0: בואו
2: נקצור רגע.
1: גמרנו את הדמעות, כן? <אנ> אז אנחנו לא רוצים לחזור לקישינב, אנחנו במצב אחר. השאלה, אם אנחנו צריכים להיות, איך <laughs> השכול אמר, שמשון דנבכדי, כן? שחזקים, אבל, אבל אנחנו, אני חושבת שאנחנו צריכים לא להתעלם גם ממה שקורה. בצד השני, במובן ההומניטרי.
2: מוטי. אני, אני רוצה... אנחנו לא רוצים דיון פוליטי במובן של כאן ועכשיו, ומצד שני, הכול פוליטי. אולי אתם רוצים, אבל זה אחרי שנגמור את ההקלטה. כן, גם הדיבור <laughs> על העבר הוא הפוליט... אני רוצה רגע לקחת את הדיון המעניין הזה לכיוון קצת אחר, ברשותך. קדימה. כי רגעים היסטוריים, או, או תקופות היסטוריות, אני מעדיף, חושפות כל מיני דברים שאנחנו לא שמים לב אליהם, ויכול להיות שהן יהיו המכריעים גם בשאלה של התגובה של הציבור הישראלי, וגם בש, בשאלה של המאזן הישראלי הפנימי בעתיד. האסון הזה בעוטף חשף תופעה שלי, היא, היא, היא לא בדיוק חדשה, אבל היא בלטה מאוד, ויש לי הרגשה שאנחנו עוד נשמע עליה בעתיד, ואני קורא לזה התופעה ילידית. צריך לשמוע סדרה ארוכה מאוד של שיחות עם צעירי הקיבוצים שנפגעו. אתה יושב איתם, אני גם דיברתי אישית עם הרבה מהם, כי אני מכיר, אני בא מאותה קלחת וגם, וגם אני שומע הרבה, ואני חושב לכתוב על זה. אתה שומע צעירים, זאת אומרת שההורים חטופים, משפחה נרצחה, זאת אומרת, אתה, אתה מבין שחלקם חוו במו עיניהם דברים, ואתה שואל אותם, אתם תחזרו הביתה? מסתכלים עליך, אומרים, ברור שאנחנו חוזרים. ואז אתה שואל אותם למה? ואתה מצפה שיגידו, ארץ ישראל, עם ישראל, כל הדברת הלאומנית הזו, ובעצם מה שאתה שומע זה הבית שלנו. צומות, מה שאנחנו קוראים. אין לנו בית אחר. זה הבית שלנו, הדבר הכי רחוק שאמרו, אם אנחנו לא נחזור לניצחון לחמאס. כן? זה הבית שלנו, ואחת אומרת שם, מה זאת אומרת? אני רוצה שהילדים שלי יגדלו בגן עדן. אז אומר למראיין, סליחה, גן עדן, קרה פה גיהנום כן. לאחרונה. תקלה בגן עדן. כן, אין. היה פה כן. 90 אחוז גן עדן, אני רוצה שיהיה 100 אחוז גן עדן. זאת אומרת, הם כבר, בניגוד, נגיד, לדור שלנו, אין לנו ויכוחים בתנועה, זכותנו על הארץ. הם לא מתווכחים על זכותנו על הארץ. הם מפה, בצורה הכי טבעית, הכי זורמת, בשבילי, זה מקור נפלא לאופטימיות, כיוון שהם משוחררים. מכל השיח הזה, המתגונן, שמנסה לומר למה אנחנו פה ומגיע לנו להיות פה ולמה לאחרים לא מגיע להיות פה, יש בזה משהו אה, שבי
0: עורר השתאות. עשהאל, אה, אני, אני, כלומר, אני רוצה להמשיך קצת את מה שמוטי אמר. כאשר אנחנו מסתכלים על אירוע מהסוג הזה, תמיד עולה השאלה התיאולוגית, למה זה קרה, או, הש, או השאלה הגדולה, למה זה קרה. האם מדובר בתקלה? תקלה. החמאס עשה תוכנית, אנחנו לא נערכנו כראוי מכל מיני סיבות שהן סיבות כמעט מקומיות טכניות. קרתה לנו תקלה, התקלה התגלגלה למשהו הרבה יותר גדול מכפי שאמור היה להתגלגל, ולא צריך להפיק מזה איזה, איזה לקחים מי יודע מה גדולים, חוץ מאשר שמוטב לתקן את התקלות. צריך אינסטלטור שיתקן את החורים בצינור, כדי שהמים יחזרו לזרום. או שאנחנו הולכים אל המקום שאליו הלך, נניח, מחבר מגילת איכה, ואומר, לא, זו לא תקלה. זו, זה שיעור שיש מאחוריו לקח שנוגע למהות הקיום שלנו כאן.
3: כן, אז אה, אני לא יכול להגיד משהו תיאולוגי כאן בשום אופן, אבל... אה,
0: הוזמנת כהיסטוריון, לא כתיאולוג.
3: נכון, <laughs> גם אינני תיאולוג. אה, <laughs> לא, אבל
0: אתה, אתה כן יודע שחברות מגיבות... לפעמים תגובה תיאולוגית לאירוע שהוא אירוע מ... okay. מקומי.
3: אז בגלל שהייתי הראשון בשיחה לזרוק משהו מהתנ״ך ממגילת היכה, אז אני חייב להגיד שמבעד להלם שדיברתי עליו, כל מה שמדרחש לובש אצלי צורה של משהו תנ״כי. גם בהקשר המיידי, כמו הכותרת של הספר הזה של אור, אורי אבנרי, "בשדות פלשת". כן, כן. יש פה פלישתים.
0: כן, שועלי שמשון. שמשון ו... כן.
3: הגיבור שלנו נלחם שם כבר לפני שלושת אלפים שנה. זה נראה כמו משהו מהתנ״ך, שהפלישתים פשטו בגדוד וטבחו ואנסו, ההתנהגות שלהם, שלהם היא באמת נראית כמו משהו מתחילת ההיסטוריה, לפני, ה... לפני התרבות. אני גם אצטרף למה שאתם אמרתם, ברור שהאירוע הזה מונח על כל השנה שקדמה לו, השנה, שנה נוראית, שנה שהיהודים שהיה, בארץ ישראל התנהגו אחד לשני במימדים תנ"כיים של שנאה, ועל, על גבול הטירוף אפילו, על עניין שהיה שבצלילות דת היה אפשר לפתור אותו, ודאי להתפשר עליו. אז בלי להיות uh, תיאולוג ובלי לדעת מה יהיה, um, לפעמים הילדים שלי שואלים אותי אם כל מה שכתוב בתנ״ך קרה באמת, חלק מהדברים נראים להם אמיתי. מה אתה שאני, אומר להם? אגב, ספר לנו. אז אני אומר <laughs> להם, um, משהו שאני לא חותם עליו תמיד, אבל משהו ששמעתי מאיש חכם פעם, שהוא לא תמיד הסיפור האמיתי, אבל יש אמת בתוך הסיפור. ואם נוכל, אני חושב, להתייחס למה שעברנו פה בשנה האחרונה, עם ה... חתימה הזאת בחג האחרון של החגים כאירוע תנכי, ויהודים כן השתדלו, לא יודע אם הצליחו, אבל השתדלו ללמוד לקח מזיכרון העבר שלהם, אז יותר סולידריות, יותר ילידיות, יותר גיבוש, אלו דברים ש, שממש אנחנו מוזמנים לקחת על עצמם.
0: וכשאתה וכשאת, אומר שזה מחזיר אותך לסיפור התנכי, זה מהדהד לך את הסיפור התנכי בגלל שזה עולם האסוציאציות שלך, או שאתה באמת מזהה כאן אירוע שהוא אירוע בסדר גודל תנכי, כי אלה דברים אחרים לגמרי. להגיד, זה מזכיר לי דברים תנכיים כי, כי, כי לשם אני הולך אה, אה, קוגניטיבית, או שאתה אומר, לא, יש פה אירוע בקנה מידה תנכי, שאז גם סוג התגובה שלך אליו הוא, הוא כבר אחר.
3: אז אנחנו לא יודעים, האפשרויות פתוחות לפנינו, לא יודעים אם, ירד, אם ירדו מהארץ או יעלו לארץ, אם יהיו פה יותר ישראלים, יותר יהודים. אגב, בעקבות
0: מלחמת יום כיפור היה גם גל
3: של חזרה בתשובה. כן, גם זה... זה
1: הייתה לי... גל של לידות. גל של לידות, כן. כמובן, אז כן.
3: הכל, הכל עוד לפנינו, אני לא יודע אם אני לוקח את עולם המושגים שלי ומלביש אותו על המציאות, אני לא יודע אם אני גם רוצה לאחל את זה לעצמנו, אבל בנקודת המבט הקטנה שלי, זה כן נתפס אצלי כמשהו... מסדר גודל מאוד משמעותי בתולדות עם ישראל, והתקווה שיצא מזה משהו טוב. רק נגיד שבאמת התנ״ך נגמר רע מאוד. הנביאים לא הצליחו במשימות שלהם, הישות המשותפת התפרקה, אחר כך גלתה פעמיים, והמסך יורד על התנ״ך, מסך קודר מאוד.
1: מול, מה... מחזיר אותנו בעצם לשאלה ששאלתם בהתחלה, האם אנחנו בתוך אירוע היסטורי. כן. כן, עכשיו, קודם כל, אתה דיברת על אנלוגיות לאירועים שקרו, נגיד, במאה האחרונה. אני חושב שלעשות אנלוגיות עם אירועים תנכיים, זה כבר לא מטה-היסטוריה, זה כבר... אני לא בטוחה שאנחנו... שזה עוזר לנו... אבל עשהאל אומר לך, לשם זה זורק אותו. אם זה עוזר לנו להבין את האירועים, אבל בעצם, מה שאתה אומר, עשהאל, בעצם אומר שיש לנו כאן אירוע מאוד משמעותי שהוא נקודת מפנה בממדים תנכיים. כלומר, אתה בעצם משיב על השאלה שאיתה התחלנו, שאני לא בטוחה שאנחנו כולנו מסכימים עליה.
0: אבל
2: אני חושב, אני...
0: לא התכנסנו במטרה להסכים. לא,
1: לא, אבל שמואל, אנחנו חוזרים לנקודת
2: ההתחלה. הדברים של הסבל והשאלה שלך זה דוגמה נהדרת לאופן שבו עובד גם הזיכרון האישי וגם ה... את זיכרון הקולקטיבי, וכי הסל אומר בסדר, זה העולם. אתה מדבר אסוציאטיבית, גם אני, גם את, אני מניח, כולנו. זאת אומרת, הזיכרון זה לא מגירות, אלא אסוציאטיבי לעולם הפנימי, או, או, או גם הציבורי, שכל אחד מאיתנו בא ממנו, וכל אחד מאיתנו מתחבר לעולם, לעולם, לעולם שטבעי לו, והעניין הוא שהוא מסיק בזה מסקנות. לא אנחנו כאן, אבל
0: מסקנות פוליטיות. איך להתנהג בעתיד? אז זאת השאלה, האם כשישראל אומר, תשמע, אני, לי זה מהדהד אירוע בסדר גודל תנכי, אתה נבהל מזה? חד וחלק. למה? למה? למה אתה נבהל כיוון מזה? למה? כיוון שאני חושב, ש... ש... שני דברים... תכף, ישראל, איך... ה... אתה תגיד אחד, למה הוא לא אחד צריך להיבהל מזה. אני
2: סבור שאחד הדברים הקשים שיש לו לאדם, זה הדעה הטובה שלו על ניסיון. ניסיון הוא פעמים רבות יועץ רע.
0: שוב, מהטעם הפשוט, שמה שהיה הוא לא, הפעם לא מה שיהיה. אבל הבאה אתה אומר לי, אל תקרא להיסטוריונים פשוט. כן, בדיוק. הם יועצים כאילו גרועים, כי כל מה שהם יודעים, זה לדבר על העבר. אני אמרתי קודם, ואני, אני
2: בקושי יודע מה היה, אני בוודאי לא יודע מה יהיה. זה, זה דבר אחד. אבל וכך... זה... לא
1: נזבזל כדי כבר. רק רגע. לא, ואני, ואני,
2: ואני, ואני, עכשיו, השאלה אם זה אירוע תנכי, אתה מתכוון לנסוע הסתם לאיזה אירוע קולוסלי, אירוע, אירוע. אירוע אני, אני חושב, אני אגיד את זה בזהירות, קרה משהו משמעותי מאוד, בראייתי קשה מאוד לציונות. בעיניי החרדלות, אם אני קצת בוטה, זה כישלון נורא של התנועה הציונית המקורית. והתנועה הציונית המקורית קראה לעצמה מהפכה. מהפכה נגד מה? נגד הקיום היהודי בגולה. אסור לנו לחזור מנטלית לגולה. הציונות, שאלה, אמרה... הוא לא חוזר לגולה, ל... הוא חוזר לשמשון לא, בשדות לא, פלשת. לא, 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 תקרא את מצעד היהודי של עמות עשהאל. קראתי, כן. אז קראת, אני חושב שהיכולת שה, שלנו לשאול, ל, לומר, כמו שהציונות אמרה, לשנה הבאה בירושלים, כמה זה עולה, איך נוסעים. לא איזה אמירה. כלומר, כלומר לחשוב, לא עם לבדד ישכון, לא אה, 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 איזשהו אירוע אלוקי, ושוב, אין לי שום דבר נגד אמונה, אבל כשמתרגמים אותה למעשה פוליטי, זה הרי אסון, זה, זה לוקח מאיתנו את הנכס הגדול ביותר שיש לנו, והוא ריבונות האדם. אנחנו חייבים לחיות במציאות, וזה הסוד, אביבה הזכירה את זה, של התנועה הציונית, אני אקרא לזה במילים שאת לא הזכרת, אבל התכוונת, הפרגמטיזם. הריאליזם, ה- היכולת,
0: היכולת לקחת צעד אחורה, עשרה קדימה. כן, אבל אם אני אהיה פה הסנגור של עשהאל, הוא לא תרגם את זה לאמירה פוליטית, הוא תרגם את זה לאמירה תרבותית. ה- 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 עולם האסוציאציות התרבותי שלו החזיר אותו למקום ההוא, כי... כי ז- שזה זו... בסדר גמור.
2: זה בסדר גמור, ואין לי טענות. אין לי טענות. אני חושב שזה בסדר וזה טבעי. אגב, גם אותי, כי, כי בניגוד להיום, אצלנו בקיבוץ, המורה הכי פופולרי היה מורה לתנ״ך, כן? אז גם אותי. אבל השאלה היא, שוב, אני לא אומר שאתה, ישראל, גם אם כן זה בסדר. איך אנחנו מתרגמים את
0: הזיכרון שלנו? כי זיכרון, אני מזכיר, אפשר להתווכח עם זה, אבל זיכרון הוא דבר פוליטי. האם כשאתה אומר, ישראל, כשאתה אומר, זה אירוע בסדר גודל תנ"כי, יש מזה מסקנות מעשיות?
3: אני רק רוצה להזכיר שבשנה האחרונה שדיברנו עליה, מגילת העצמאות שלנו הפכה להיות מאלטל זאכן, הדבר הכי מגניב בעיר. ו- אבל איך, איך המגילה הזאת נפתחת? היא נפתחת בדברים שלדעתי קרובים מאוד למה שאני אמרתי, זו ההתייחסות הבן-גוריוניסטית למקורות שלנו בתנ״ך, ומשם לפרגמטיזם פוליטי, אבל, אבל, דבר... אבל היסוד התרבותי מונח שם. ו- רוב היהודים
2: הם ו... לא אורתודוקסים, אני מזכיר לך, דיים. וגם לא דתיים. אבל מגילת העצמאות,
1: רגע, מגילת העצמאות, שטוב שהיא חזרה ל- לשיח, היא אומרת בארץ ישראל קם העם היהודי, אבל מגילת העצמאות, הולכת לכל האורך ומדברת על העניין התנועה, שקמה התנועה הציונית והיא הייתה הגורם האקטיבי בשינוי מעמדו של העם היהודי בעולם מגלות לגאולה מ, מ, שיש בתוכה גם יסודות של שלילת הגלות שלילת המצב של היהודים בגלות ואני חושבת שדווקא הסתמכות על מגילת העצמאות נותנת לא, לאירועים בכלל ראייה הייתי אומרת מפוכחת, רציונלית ולא תיאולוגית. אבל יהודית מאוד. יהודית בהחלט. בוודאי, למה? ברכ... מי, מי בארץ ישראל קם העם היהודי, מדי? דרך כל דורות ה... כל דרך הדורות... חזון הנביא אבל, וכן אבל, הלאה. אבל בלי, לק... בלי לוותר, או... תוך כדי הדגשה, מדגישים שהתכנס הקונגרס הציוני והיהודים ניסו להגיע לארץ בכל הדרכים. אפילו וה... האו"ם נזכר. וה... אפילו והמלחמה וה... הכרה הבינלאומית, כלומר צריך לשים את כל הדברים האלה אה, בקונטקסט. אני פשוט חוששת שכשמדברים על דברים כמו אירוע תנאכי וכן הלאה, יכולות להיות לזה אה, אה, מסקנות והשלכות אה, פוליטיות של, שלא מקובלות עליי. כלומר, אה, אני הולכת כאן ב, לשיטתו של מוטי מבחינת הציונות, זו תנועה אה, לאומית של, חילו, שיוסוד, עם יסוד חילוני חזק. חילונית, חילונית. העניין שהריבון הוא האדם ולא כוחות עליונים תזכרו את הוויכוח הגדול איך להזכיר את צור ישראל במגילה ולכן אם אנחנו חוזרים לשנה שעברה, שעברה לפני השבעה באוקטובר אז העניין הזה של, של מגילת העצמאות והערכים שמוטמעים בה יכול להיות שזה אחד מה לפידים שצריכים להראות לנו את הדרך איך להמשיך מה, מהשבר שאנחנו נמצאים בו.
0: כן, טוב. ש, שאלה אחרונה, נסעו ככה במשפט שניים. Uh, מתי נדע? כלומר, מתי נדע uh, מה סדר הגודל האמיתי של הדבר הזה וכמה הוא שינה את עולמנו?
3: נראה לי שהדברים האלה עשויים להיות מאוד נזילים. ש... זה גם אני,
0: בשביל זה לא כן, הייתי צריך אני... אותך. <laughs> אני, <laughs> אני צריך שתציב שת, לי איזה תחנה בזמן שתגיד, זה הדבר שאני מחכה לראות. אני
3: אציב דוגמה, בסדר? כן. נגיד, ניקח היסטוריונית של השואה שנשכחה כבר מלב, אני חושב, בשם לוסי דוידוביץ'. The war ב... against the Jews. נכון. כן. אז בשנות ה-40 המאוחרות, כשהיא הייתה עדיין בתחילת דרכה, הייתה אסיסטנטית של סופר אמריקאי, כנראה גם נשכח מלב בשם ג'ון הרסי, שכתב את ה... חומה, ספר שלו על מרד גטו ורשה, שהוא מתאר עניין יהודי, אבל בעיקר מעמיד דמות של המאבק האוניברסלי של כל אדם מול כל דיכוי וכולי וכולי. ואז עוד, עשי, עוד דור לקח לה לכתוב את הספר הזה, המלחמה נגד היהודים, שהוא ספר עם מאפיינים מאוד נגיד לאומיים, מעמיד את המאבק או מלחמת ההשמד של הנאצים נגד היהודים, ויש לה מחלוקת עם חנה ארנדט וכיוצא בזה. אז היא עברה. מהאוניברסליות של החומה, ללאומיות של המלחמה נגד היהודים, ואני חושב שהספר שלה כבר לא באופנה. יכול להיות... יש לי אותו על בבית, כן, כן. יכול להיות שהוא יחזור לאופנה. ולכן, באמצעות הדוגמה הזאת אני אומר שעולה על הדעת שאנחנו יכולים לחשוב, רגע, שיש לנו פה אירוע, שיש לו צורה כזאת, עוד דור חולף, דמויות עולות, מציגות אותו בדרך אחרת, בדרך ספרותית, קולנועית, מחקרית. בדרך כלל המחקר כנראה פחות משפיע על מה שהבריות חושבות. נכון, נכון. כבר הצעתי לקרוא
0: את מאיר יערי לצד הספר האדום בתחילת שיחתנו.
3: לכן הכל פתוח. אני ממש במשפט סיום שלי, יש את הספרון היפה הזה של יוסף חיים ירושלמי, זכור, על זיכרון יהודי. אם אני זוכר נכון, בסוף הוא כותב שם, חבריי ההיסטוריונים, תנו דעתכם שהזיכרון יעוצב על ידי, הוא כותב, הסופרים, סופרי הפרוזה. וכנראה שבזמנים שלנו, על ידי יוצרי הסדרות בנטפליקס, והם יקבעו יותר כנראה. כן. אבל גם שם המילה האחרונה לא תאמר אף פעם. כן, אביבה.
1: תראה, השאלה מתי נדע, נדע מה. כלומר, להערכתי, נדע שזה אירוע היסטורי, אם מתברר שהוא עשה שינוי. והשינוי, להערכתי, תלוי במידה רבה בכוחות חיצוניים. לא רק ב... מכיוון שאנחנו היום נכנסים לשנת בחירות בארצות הברית, ואנחנו לא יודעים מה יהיה הקונסטלציות הגיאופוליטיות והעולמיות, לכן אני חושבת שאנחנו לא נדע לפני עוד שנה לפחות.
0: יש לי פה על המחשב ציטוט של היסטוריון ניאל פרגוסון, שאומר, המלחמה הזאת היא אחד הסימנים לכך שהפקס אמריקנה נגמר.
1: טוב, אתה יודע, אתה שואל מתי נדע, זה מזכיר לי את ה... מדינאי הסיני ששאלו אותו מה דעתו על ההשפעות של המהפכה הצרפתית, אז הוא אמר מוקדם מדי מלה, כדי להאריך. כן, שאת
0: יודעת שיש על זה כן. איזה, איזה גרסה, האם הוא באמת הבין את השאלה כן, או שהוא לא, לא הבין את השאלה. בבן. כן, לא
1: משהו, הר, אבל הרעיון הוא הר, בכל אופן, בכל מקרה, אנחנו כהיסטוריונים צריכים פרספקטיבה, והדברים כרגע הם מאוד מאוד נזילים, אנחנו לא יודעים מה תהיה ההתפתחות אפילו במובן של דברים, תהליכים שקורים בתוך המדינה, אם תתחלף הממשלה, אם תהיה מדיניות אחרת, כולל מה שאמרתי, כוחות, אה, חיצוניים, לכן אני חושבת שבאמת מוקדם מדי כדי להעריך את עוצמתו של האירוע הזה, מעבר לעניין שכאן היה טרגדיה נוראה בשבעה באוקטובר, שייקח לנו הרבה הרבה זמן להחלים ממנה, אם בכלל.
2: פרופסור גולן. אני חושב שאם אני מתייחס לנוסח השאלה, מתי באמת נדע, אז התשובה שלי מאוד קצרה, לא נדע אף פעם באמת.
1: בכפי מאיך תהיינו?
2: לא, גם בעתיד, אף פעם לא נדע באמת. איזה השפעה הייתה לאירועי השבעה? לא, מטורות. נוכל לייחס, כן. או, oh, אז כאן מגיע נקודה. קודם כל אני מסכים עם אסאל, אני חושב שהגורם הראשי שקובע אה, את ההערכה, גם של מדינאים וגם של הציבור, באמת לא אנחנו ההיסטוריונים, אלא זה התרבות לגווניה, אה, תרבות נמוכה או גבוהה, זה לא משנה כרגע. אה, מצד שני, בניגוד אה, לחברתנו, מורתנו, עניתה שפירא, השטענה שלהיסטוריונים אין בכלל השפעה. על הזיכרון, אז איך
0: אני חושב שזה לא מדויק, אני חושב שיש לנו חלק גדל והולך... ולו משום ההשפעה שלכם על הסופרים שאחר כך יוצרים את הפרוזה שמשפיעה על הזיכרון.
2: ראה המקרה, כן. הזכרנו. אני חושב שהעניין הזה הוא בסופו של דבר תלוי זיכרון, וכשאני אומר זיכרון, אני אומר תלוי פרשנות. כלומר, יהיו כאלה שייתנו לזה מקום גדול מאוד, כי הם רוצים שיהיה לזה מקום גדול מאוד, יש כאלה שידחקו הצידה כי הם רוצים שזה יידחק הצידה. ולכן יש כאן מימד היסטורי של בחירה. ו, ובעניין הזה, זה המימד האמיתי של הריבונות, ש, ש, שגם התפיסה הדתית לא מתנגדת לה, לדעתי, תקנו אותי אם אני טועה, זה המימד של הבחירה שיש לאדם, או לחברה, לאן ללכת. ולכן השאלה היא, היא, היא קודם כל איזה מקום אנחנו ניתן ל באוקטובר, האם הפגיעה בכבוד הלאומי והזוועה, או דווקא היכולת
0: ההתאוששות המופלאה של החברה הישראלית, בחירה. פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' מוטי גולני, דוקטור עשהאל אבלמן, תודה שבאתם. תודה לך. תודה לך, שמואל. עזרנו, אנחנו כאן, ואנחנו חייבים לכם הסבר, זוכרים? מתחילת הדרך. הוותיקים הצטרפו אלינו כדרך שגרה, מאזיני סדרת ההסכתים הקיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. אתם ואתן כבר אמרנו, במקום הנכון, הפרק הזה מצטרף לסדרת ההסכתים שלנו. אבל יש גם מאזינים חדשים, אני מקווה שיש, והם באו, לפחות חלקם, כדי להאזין להסכת החדש של המכון למדיניות העם היהודי. אתם ואתן? כן, גם אתם במקום הנכון. כולם במקום הנכון. ההסכת הזה הוא תוצר חדש של המכון למדיניות העם היהודי, שמצטרף לתפריט הקבוע של הסכתי הקיפוד והשועל. כלומר, תוכלו להאזין לו כמאזיני הסדרה כולה, הקיפוד והשועל, תוכלו להאזין רק לו, או לצפות בו, באתר של המכון למדיניות העם היהודי, או במסגרת שאר ערוצי המכון. כמובן, שיתוף הפעולה עם המכון למדיניות העם היהודי משלים את שיתוף הפעולה הקבוע שלנו בסדרת ההסכתים. סדרת ההסכתים, הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. עד כאן ההסבר הטכני. אנחנו שמחים על התוספת הזאת. פעם בחודש, היא תבוא פעם בחודש, והיא תהיה קצת שונה באופי מהשיחות הקבועות שלנו. שונה במה? שונה בשלושה דברים. קודם כל יהיה בה יותר ממרואיין אחד. כמו שראיתם, זו שיחה של כמה משתתפים יחדיו. ועוד, זו שיחה מוקלטת וגם מצולמת. יש וידאו. יש וידאו, אתם יכולים לצפות. באתר של המכון למדיניות העם היהודי, חפשו אותו בגוגל, או בערוץ היוטיוב שלנו, הכיפות והשועל. צריך לומר שיש הבדלים קלים בין שתי הגרסאות, בין גרסת האודיו לגרסת הוידאו. הגרסה של האודיו, הגרסה לשמע, תהיה קצת יותר ארוכה מגרסת הוידאו, וגם יהיה לה קצת יותר ארוך. הבדל שלישי, הבדל שלישי בין ההסכת הזה של המכון למדיניות העם היהודי לבין שאר ההסכתים של הכיפות והשועל, בדרך כלל בהסכתים הקבועים של הכיפות והשועל אנחנו מתרחקים מאקטואליה, משתדלים להתרחק. בפרק החודשי של המכון למדיניות העם היהודי נתרחק פחות. זו לא תהיה ממש שיחה על החדשות. אבל המרחק מאקטואליה, כמו שבוודאי שמתם לב בשיחה עם שלושת ההיסטוריונים, המרחק מאקטואליה יהיה הרבה יותר קטן. אז אלה החדשות שלנו. עוד פרק חודשי, ההסכת של המכון למדיניות העם היהודי, מה שאומר שאנחנו כאן כבר יותר מפעם בשבועיים, לפחות שלוש פעמים בחודש, ולפעמים יותר מזה. פתחנו את החודש, אם אתם זוכרים, בהסכת סולו על הבחירות המקדימות במדינת איואה בארצות הברית. זה במסגרת המרוץ לנשיאות האמריקאית. המשכנו היום בשיחת היסטוריונים, ובעוד שבועיים תהיה כאן שיחה עם אריה אלדד. אחר כך יבואו עוד אורחים, ועוד שיחות, ועוד ספרים, ועוד רעיונות. וזהו, בזה נסיים. שיהיה יום טוב, שיהיה שבוע טוב, חורף טוב, שיהיה בטוח, שיהיה שקט, שיבוא ניצחון. שיבוא ניצחון, ואחר כך, שיבוא גם שלום. לזה כולנו מתפללים ומייחלים. להשתמע.